0: 大家好，欢迎来到四维空间，我是扎兄
1: 。Hello， 我是野生仙女
0: ，我是老孙，我是老四
1: 。嗯，在这期节目正式开始之前，我先赘述几句。嗯嗯，最近我看到那个评论下面有不少朋友都问啊，怎么样投稿？啊，嗯，在哪投稿？嗯，嗯、呃，咱们统一啊，以后投稿都是都是在邮箱投稿。哎，对，对，不过邮箱的那个字母比较长，不是特别好记。嗯，那么大家请去关注我们的官方微博“嗯、四维空间底杠 radio”，、嗯、然后上面有一条呢置顶的一条微博、嗯，那里面我们所有的联系方式都在里面。嗯、对对，另外呢，十月三号我们公众微信号上的，呃，新推送呢有两期淞沪会战的。节目
0: 付费的付费的节目啊，嗯
1: 、两个多小时是两个多小时的时长。
0: 嗯，老孙那个慷慨激昂，嗓子都说哑了
1: 。对对，<笑>如果有的朋友看过《八百》那部电影啊，对、嗯、这部电影的那个历史背景还比较感兴趣的呢，嗯、建议去听听我们那那期，哎，把这个历史背景的事件的前前后后都给你整的明明白白。哎、<笑>对，老<笑>孙
0: 解读一下，嗯，对，嗯。劳森杰读的这个版本啊，然后比我觉得比八佰的电影还好看了。<笑>是的，对,对对对，必须得捧。嗯，这个这玩意儿必须得捧这个臭脚上。嗯，
1: 而且两个多小时的时长啊<咳>，您就非常非常的值。对，对吧
0: ？没错。而且那个关于刚才仙女说那投稿那问题啊，就是最近我也是有人在微信里边那个加我嘛，加我好友嘛。嗯、后来他写的是那个我要投稿，哦、我就我就不敢加。嗯。我就怕后来那个又弄乱了，对、哎，所以说这个千咱咱加好友可以加啊，嗯、但是这千万别给我们私信投稿，嗯、这样的话肯定会乱。放邮箱里绝对不会乱不，是的，实在不方便整理、嗯、那样。对,对哦，还
1: 有一个、嗯、就是，如果啊，您投稿是用 Word，、嗯、这个是最最好的嗯嗯。嗯，哎，啊，建议都用 Word。对，因、嗯、说上次我打开一个用记事本的投稿的
2: t x t 格式。对、嗯嗯嗯、啊，对
1: ，然后我一拉开那个记事本，我天，就满屏幕的活字印刷术、啊。当时感觉最直
0: 观的感觉就是像活字印刷术一
1: 样。啊，对，然后给、嗯、给扎中吓的，这怎？我读啊，
0: 我不读这个，交给老四读
1: 是吧？哦，对，
0: 好，那你们听不见整段
1: 了。我我们还得整理一下，对吧、嗯？然后有的上面还没有标点符号对对
0: 对。对，然后把那个你们的这个本人的这个姓名和这个故事的这个这个名字一定要区别开来啊，对，嗯、对省得出现笑话。对，这<笑>,笑话也是这个。嗯出现了也挺多次，行<笑>，今天是咱们官宣最最全面的一次，嗯<笑>、啊，咱们进入今天的正题吧。<笑>好今天这个其实老孙这个要给我们讲一个最近一个热点，就是在九月二十七号的时候啊，这个亚美尼亚和阿塞拜疆给打起来了对。哎，所以说今天可以
1: 啊，说挺溜啊，是吧？<笑>我们刚才没白练、啊。对对，刚才
0: 念念,念，把那亚美尼亚一直念成阿尔巴尼亚，对，实实在是不好意思。但是这个听老孙讲这个这个。这个这这个名字还挺重要的，嗯。对，所以今天你看我们四个人在一块儿的吧，但是其实是还是以老孙为主。嗯、哎。老孙把这个事儿，就是说，就是我我当时想录这节目之前还问老孙，这个这个很重要吗？老孙说这个确实挺重要的，是值得一说。嗯。是你看来吧，那咱四个咱一块儿，咱就听老孙一块儿说说这里到底怎么回事儿、哎。对对对,对、啊，哎，咱首先啊来说这个他们两个打的这个烈
2: 度已经让国际上有点不安了。国际不安了，已、嗯、经对国际上有点不安了。嗯、为嘛呢？就是说，亚美尼亚和阿尔巴尼亚，他们俩别看现在才打，九月二十七号才打，但实际上他们俩已经断断续续打了两千年了。这俩呢是世仇哦
1: ，两千年,年，两
2: 千年不止，<笑>而且是嘛呢？是这个任何一个国家比如说俩国家之间不对付，一般都是有几个因素造成的，是的比如说现实的领土因素，嗯，人口因素。嗯嗯对不对、嗯？还有一个历史的恩怨纠葛，嗯，还有一个呢，就是宗教因素，嗯，这哥仨，这俩哥仨全占，这俩把这三条占全了，哦、嗯，这俩国家特别特别小。要不是这次打起来，谁也不知道这俩个国家在
0: 哪儿。是呢，你就是看世界地图，你都找不到这俩国家在哪儿，名字都写不上去。而且、嗯、哪年打不行，非得赶庚子年打，哎，怎么都赶今年了？你说说，今、哎、年太弱了。不是这个是嘛呢、嗯？是他们俩自打苏联解体之后，嗯，其
2: 实在苏联没解体、已经行将就木的时候，俩人就开干了。所以那个他们俩是年年干、日日干、月月干，就一天不干就跟过<笑>过年似的。就差不多到这种地步，只不过这次打的烈度有点实在太大了。哎呦，嗯，为什么说呢？就是因为这俩国家实在太小了。咱先看亚美尼亚，亚美尼亚这个国家呢，才二点九八万平方公里，相当于多大呢？拿咱天津来举例子，嗯，比咱天津俩大点儿，就是两个天津市稍微大一点哦啊，不到俩北京大，嗯，明白吗？人口才三百万出头。也就是咱天津市内六区四个区的人口加把一块儿，也就这意思了。哦，
1: 嗯、你还不能
2: 把天津市所有人口都算进去，嗯，对吧
1: ？对，然后再加上打仗呢啊
2: ，然后呢，如果要是按北京算的话，他还不如朝阳区或者海淀区的人口多
3: 了。
2: 哦，就到这地步，嗯、所以为嘛现在打完之后，他要全国总动员就在这儿，嗯，可不一打不就全国总动员？啊，对，我没人啊啊，对吧？嗯，阿塞拜疆呢比他大点阿塞拜疆大概是八点六万平方公里，哦，咱全中国最大的省市就是最大的市级单位啊，就是重庆市，它比重庆市稍微大点人口呢大概在一千万，还不如咱天津多，咱天津是一千五百万常住人口，嗯
0: ，那要在冷兵器时期的话，那这家就没法一个体量的这个
2: ，但是在历史上来说啊，亚美尼亚。在某些时候，在历史时，在历史阶段里，比阿塞拜疆要大得多。怎么讲？这个就要看，就要说到他们两个为他们两个的历史因恩怨和历史纠葛，还有他的历史进程了。哦，首先第一个、啊，这个亚美尼亚和阿塞拜疆，他们两个地方有人类活动遗迹是很早之前的事儿，大概在新世这个。石器时代晚期就已经有了，嚯、哦！这追溯到这儿线上。对，一万多年前，他们这儿就已经有地儿了、嗯，所以他们的文明其实出现的也比较早。嗯，这里咱就要先说一个，就是他们两个其实都是原来啊，嗯、他们两个都是同种人，嗯、就是印欧印欧这一块的人。嗯嗯，只不过后来因为不同的历史阶段和历史这个历史原因吧。慢慢的变成了两种不同的文化，两统不重的族群和宗教。嗯，首先第一个就是亚美尼亚。亚美尼亚这个国家，其实在西方世界，也就是咱一般来说的基督教世界，是一个巨神圣无比的国家。我这这应该不是耶路撒冷吗？不是，因为它是从圣经里走出来的国家。哦，首先第一个在哪儿呢？就是圣经里的，咱都知道有一个故事叫大洪水。
0: 啊，这知道对吧？诺亚方舟、嗯、对吧、嗯嗯？
2: 诺亚方舟呢，带着这帮人去避难的时候，他们就到了一座山。这山他们下来之后，洪水退了，诺亚的曾孙海格就在亚美尼亚这个地方定居留下来。这是圣经里第一次出现的亚美尼亚这个词，哦，对吧？但实际上，亚美尼亚出现这个词儿的时候，其实比这个还要早一点。这个因为亚美尼亚它是一个从这个圣经里走出来的一个国家，嗯，现在咱首先先说这个基督教的事儿，因为现在亚美尼亚基本上是个东正教国家，但是咱都知道基督教有三大分支，一个天主，一个基督，还有一个新教，嗯，新教在咱中国就管它叫基督教，嗯，所以它是正统的基督教国家，而且呢，这个对于这亚美尼亚来说，它还是世界上第一个把基督教定为国教的国家。是世界上第一个，嗯嗯，这个咱慢慢后面再说。但是咱为嘛说他是从圣经里走出来的这个国家呢？就是因为他在这个基督教世界有着极为神圣的地位。在圣经里面曾经提到，诺亚他们几乎是漂流了一百五十天，到了大阿勒山。这个大阿勒山到现在为止是有现实地名的，嗯，就在土耳其的境内和亚美尼亚边界那块嗯哦。然后几个月后，积水干了。大家纷纷到别处生活，唯有这个诺亚的他的曾孙，海格，在亚美尼亚这个地方定居，创造了自己的国家。嗯，这就是亚美尼亚从圣经里走出来的一个原因。嗯
3: ，而且海
2: 格这个人也在西方的基督教世界，或者在西方世界也是一个非常重要的人物，因为他的父亲一般认为是闪，这闪是人名嗯，而闪他的父亲也被西方认为是闪族人的祖先，哦，这个闪族人也叫闪米特人，
3: 嗯，现在
2: 咱一般都知道这个犹太人，嗯，包括阿拉伯人
3: ，嗯，他们其
2: 实都是闪族人的后裔，哦、嗯，同根儿同根儿的，嗯，而且呢，闪族他还他这个文化也挺也特别牛，他孕育出了西方的三个重要的宗教，其中还有两个世界宗教。一个是基督教，一个是伊斯兰教，还有一个是犹太教，嗯，都是从闪族这儿啊提取的灵那个灵感，或者从他们的文化里的一脉相传的，嗯。当然了，虽然基督教创立的时候就有很多希腊因素在里面，嗯，但是一般认为他的这个创世的根源可以追溯到闪族这儿。这就是亚美尼亚牛逼的一个原因。但是呢，亚美尼亚这个国家呢，它其实出现的时间更早。早在公元前五百一十五年，波斯的铭文里就出现了，而亚美尼亚的首都埃里温，则是在公元前七百八十二年的夏天由阿吉提一世建立。这个埃里温是现在亚美尼亚的首都，而埃里温这个城市也正是因为我刚才说的这个时间点，被称为世界上第一个有确切时间建立的城市、嗯。所以说，他的这个城市在历史中的古老地位，可能比咱们现在咱中国文明里面咱熟知的这些什么北京啊、洛阳、长安这些地、嗯、这些地方还要早嗯。嗯
3: ，
2: 因为咱们可能在文献里出现了很早的一个城市的名字，对吧、嗯？这个名字，但是没有确切的建立时间，还有建立人是谁都没写。嗯，但是艾利温有。嗯，这就是他在基督教世界另一个神圣的地位。嗯，这太早了。对，啊、嗯，而作为一个基督教国家呢，其实公元三百零一年的时候，亚美尼亚就已经成为了第一个基督教为国教的国家，这是世界上第一份比罗马帝国宽容基督教早了十年。嗯，比君士坦丁大帝接受洗礼早了三十六年。而君士坦丁大帝就是咱都知道，就是这个拜占庭帝国的著名皇帝。嗯，嗯对吧？所以这么一看呢，这个亚美尼亚这个国家，它不仅是从基督，是从这个这个这个亚美尼亚这个国家，不仅是从圣经里走出来的国家，而且它还是在巴尔克，它这个高加索这个地方这块地方，嗯，是一个基督教的桥头堡。哦、嗯，他们从这儿来，但是与之相比的就是阿塞拜疆，阿塞拜疆的这个怎么说呢？这个历史变迁。到这一块儿，其实要比亚美尼亚要命运多喘一点哦啊，嗯，说说说说白了，其实亚美尼亚和阿塞拜疆两个国家在历史里头一直是在被征服和反抗的一个阶段哦，嗯，只不过阿塞拜疆这个国家这个名字，它的意思就是受圣火保护的土地，哇，圣火家，也也是个神圣的地方啊，那个圣火你们熟吗？熟啊。圣圣但是圣但是
1: 他跟我们不熟
2: 。比<笑>如咱看那个哪儿，咱看那个那个金庸写的那个，那叫嘛来着？倚天屠龙记是吧？好、啊，也不有不就有小招吗？啊，啊万人迷小招。是啊,啊，后来最后拿着求淑
1: 珍啊，啊，对对对、啊，拿着那
2: 个拜火教的圣火令回去当圣女去了。哦
1: ，
2: 那儿了哟。对、哦，这阿塞拜疆其实和是一
1: 个东对
2: ，和圣火教是有着千丝万缕的关系的。
0: 啊、这么回事儿啊、嗯？对
2: ，这个说，咱说完这儿之后，其实他也能看到，阿塞拜疆其实受到了波斯的影响，因为波斯是那个圣火教成立的时候是在基督教之前，他是在基督教之成立之前是在中东和西欧最有影响力的宗教。嗯，咱中国史书里也也写他，现现在还有这个教也有，特别少。嗯，都在伊朗境内。嗯，咱中国管这个拜火教叫先教。哦，咱中国也知道它。嗯，但是在这儿为止，亚美尼亚的历史还没完。亚美尼亚还亚美尼亚还有一个事儿，就是在公元四百五十一年爆发了基督教历史上第一次护教圣战，这个战就叫阿巴那个阿巴拉以平原战役。这个是基督教历史上第一次护教圣战，嗯
0: ，所以现在不护就没了，是吗？对，所以后
2: 面很多他这个护教圣战，其实就是为了抵抗波斯的这个影响力，包括拜火教的影响力，嗯。但是这个时候，咱们可以看到很多的艺术文献里面，包括艺术绘画里面，有很多是以这个战役为题材和灵感接受的绘画，哦
3: ，嗯。
2: 所以一到那儿一看，这个这个我们脱胎于这个第一次呼叫战役，就就是这个，就是说的阿美，就是说的亚美尼亚
3: ，哦，
2: 所以亚美尼亚一直以来在西方世界都是在这个高加索地区的一个重要桥头堡。所以到了大约公元四世纪开始，阿塞拜疆就已经接受到了这个什叶派的伊斯兰教
1: 。什叶派的伊斯对
2: ，什叶派伊斯兰教。所以说，他们两个在这个风在这这这这个问题上啊，用我们这个就是很多网友的网话说，叫“惊锣震怒，绿罗绿锣狂起”，是吧？俩俩人从那阵儿就开始干，从冷兵器时代就是一直对砍到现在，就你就可以这么就可以这么说，也
3: 是，嗯嗯，但是
2: 人数那么少呢，对，但是在这个不久之后呢。包括阿塞拜疆和亚美尼亚，他们就全部都归入到了一个国家，就是苏联。哦，哎，咱们后面慢慢说这个
0: ，又有他的关系、嗯，对，
2: 又有它关系。但是呢，咱在这儿再带一嘴亚美尼亚的事儿，就是因为亚美尼亚在历史上还有一个重要的一笔，就是亚美尼亚大屠杀。我估计可能很多人不太知道这个事情，嗯，这个事儿是从一九一五年四月份开始。嗯哎
3: 一九一五年，对，一
2: 九一五年四月份开始，嗯、那个时候奥斯曼帝国已经行将就木，但是奥斯曼帝国对于亚美尼亚人一直是处于一种敌视的态度，他们是在奥斯曼帝国里享有有限自由的二等公民。嗯
3: ，
2: 到当时呢，因为那个奥斯曼帝国和沙俄在一战的时候不是敌对嘛，嗯，所以奥斯曼帝国一直认为是亚美尼亚在背后帮助沙俄去和奥斯曼帝国对对抗。
3: 哦、oh. ，
2: 这样一来就把怒火牵牵在了亚美尼亚人的身上。从一九一五年到一九一七年两年的时间里，亚美尼亚人到现在，官方一般认定被屠杀了一百五十万
0: 。我操
2: ！用当时的文献记载，说是到膝盖这么高的小孩都要被杀死。但是现到现在为止，土耳其不承认这个事儿。除了土耳其以外，世界上任何一个国家都承认，只有土耳其不认。土耳其认为这不是有系统的屠杀，这可能是他们当时在奥斯曼帝国接受了那个什么不平等的待遇，
3: 嗯
2: 啊，可能造成了一些这个不好的影响和事件。这这这个这话头听着倍儿熟，是吧熟吧<笑>啊。嗯<笑>所以这个时候什么接触不平等的待遇就杀人是吗？对，因为那个奥斯曼，嗨，因为在对，因为在这个亚美尼亚，其实在那个时间段里，他是一直在奥被奥斯曼帝国和波斯帝国两个国家来回的去牵扯。咱们后面会慢慢说到，咱先说这个亚美尼亚这个大屠杀的事儿。嗯，亚美尼亚大屠杀的事儿呢，当时很多这个奥斯曼帝国人就把他们迁走，把亚美尼亚人迁走，迁往叙利亚的沙漠。但是在迁往的过程中，不给他们水，也不给他们食物，<笑>就活活渴冻饿而死。嗯啊，暴晒而死。嗯，因为咱对，因为咱知道这个高加索人种嘛，嗯、一般来说其实都是肤白貌美比较多，那个地方容易出美女。嗯哦，所以稍有姿色的这个女性就被称为奴隶。嗯，甚至被不公正的待遇之后，钉在十字架上钉死。到现在，你们要是去网上还可以搜到这个照片，定义排十字架，上面都是赤身裸体的亚美尼亚少女照片啊，对，黑白的，对，我靠，你都能看到
1: 。如此如此美貌，为什么要这样呢
2: ？哎，禽兽纵欲呗。不是我，我我觉得就是在那个环境下，不然他们活着可能会备受凌辱。不是你敢这样说，就是在那
0: 种在那种环境下、嗯，早死是一种解脱。早死，对，对，对，
2: 对，对。早死是一种解脱，但是实际上咱们都知道那个十字架定死这个事儿，对吧、嗯？其实是对他们一种侮辱，因为他们是信基督教的。嗯，这种侮辱其实对于从刑法上来说是特别特别痛苦的一种死法，因为你被定上十字架之后，你会被窒息而死，这是可能很多人不太知道的、嗯。就是为什么呢？就是咱们人呼吸的时候，其实内部是在扩张运动的，咱底那个内部和腹部之间不有一层那个肌肉嘛？嗯。嗯管着咱们的呼吸，但是当你被十字架定上的时候，你两手被伸平撑开，然后脚底下呢被重叠，然后定在木头上，嗯，啊，定在那个木头上，嗯、底下他还还给你来一个木头的小托至于这个小托呢，是是不是符合你的身高，那人就不管了。哎、所以你被定上之后，你呼吸就会很困难。嗯，就是身体被拉扯，对你身体被拉平之后，你因为不能运动，所以你呼吸特别困难。在你。嗯于是你在十字架上想呼吸怎么办？你就必须得一一下一下往上蹦，这人得往上打挺
1: 啊！对，
2: 就跟使劲往上倒气儿一样。对，就是这种。所以一般情况下，这样的酷刑，嗯，能折磨人两到三天不止。有些人可能就会被晒死，有些人可能就是窒息而死。还不如来一痛快。对，所以说这个亚美尼亚屠杀这个事儿，其实对于亚美尼亚人来说是一个不能磨灭的记忆。嗯
3: ，
2: 而且从正是因为这些这当年奥斯曼帝国对于亚美尼亚人的不公待遇，所以才导致了很多亚美尼亚人流亡海外，包括现在在美国的卡戴珊家族，他其实就是亚美尼亚人的第四代移民后裔
3: 。哦，嗯。所以亚
2: 对，所以在苏联时代的时候啊，咱说到这儿，带一嘴，就苏联时代的时候、嗯，因为苏联去划分每一个国家和一个地区的时候，他都会给你一个任务，给亚美尼亚的任务就是文化，给阿塞拜疆的任务呢就是石油，啊、哦，哎，然后呢，大家在这个整个的这个苏这个苏联那个体系里互换有无，它是这样的。嗯所以说，亚美尼亚人其实，在现在世界上有很多著名人物和高官，在别的国家，嗯，他们都是亚美尼亚人的后裔，就是、从这儿来的、嗯。老
0: 大哥给派活了，嗯，
2: 哎，嗯、在之后呢，一九一八年五月份，亚美尼亚就独立了。再往后呢，就是一九二零年十一月二十九日，他就宣布成为苏维埃国家。一九二二年底，就彻底加入了苏联。嗯嗯，这就是亚美尼亚。亚美尼亚加入苏联，亚美尼亚就加入苏联。那跟他的交易冲突不冲突？不冲突嗯、哦，因为现在你咱知道，俄罗斯也是东正教国家。嗯嗯
3: ，
2: 对吧？嗯、哦，沙俄它本体上，沙俄其实是什么呢？其实叫第四罗马帝国。嚯、哦嗯！沙皇的意思是什么？是凯撒。嗯
3: ，
2: 第三罗马帝国是谁呢？奥斯曼帝国。所以，为嘛奥斯曼帝国叫绿罗呢？<笑>第二奥斯，第二罗马是谁呢？就是拜占庭帝国，嗯
3: ，
2: 就也就是东罗马帝国，所以他们是一套是一套，线这样下来的，嗯，苏联毕竟信奉苏维埃嘛，所以当时他们加入之后也是合情合理嗯，哎，说完亚美尼亚这个从圣经走出来的国家，咱再看阿塞拜疆。阿塞拜疆其实咱现在知道是一个伊斯兰国家，从它的国名的意思，刚才咱已经说过是吧？嗯，哎，但是呢，这个阿塞拜疆这个地方呢。在公元前九百年到七百年，建立了高加索的阿尔巴尼亚。其实现在那个咱们社会上不有在巴尔干半岛那儿有一个国家叫阿尔巴尼亚，嗯
3: ，原来叫
2: 社会主义的明灯阿尔巴尼亚。历史学家为了区分这两者，嗯，就把阿塞拜疆的前身阿尔巴尼亚叫做高加索的阿尔巴尼亚。呀，实际上、啊、我我现在有点晕，听这个名字，好，哎呦，你是不
1: 是全乱
0: 了啊？脑子转不过来了
2: 、哎，谁谁谁的什么什么什么？对对对、哦，所以你可以看到，因为现在高加索地区，嗯、说句实在话啊，它是世界三大火药桶之一。哦，一个是欧洲火药桶——巴尔干，一个是东北亚的火药桶——朝鲜和东北，还有一个就是高加索的火药桶——火药桶，亚美尼亚、格鲁吉亚和阿塞拜疆。
0: 全是这个势力，势力这个分界线的那些对。而且说
2: 句实在的，就是高加索那块地域啊，有五十多种语系和族群。嗯、哎呦
0: ，那完了，哎，肯定乱，特别乱，乱乱一锅了，那就明白吧？明白，明白、嗯，就跟那个非洲某些地方也也也也是一样，是吧？对，也就是到了后来，公
2: 元前五百五十年，波斯第一帝国
0: ，
2: 嗯啊，也就是阿契美尼德王朝，嚯。吞并了阿尔巴尼亚，这阿契美尼德王朝，包括这波斯第一帝国，嗯、大家听了很陌生、嗯。但是其实有一个事儿，大家立马明白了。嗯，温泉关知道吧？啊、哦哦，哎 ，This
3: 哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎，
2: 又又是那大高个、哎、是吧？对，
3: 那个打篮球是那,那个不,、
2: 那个、不对，那不薛西斯一世嘛？啊、嗯、啊、嗯，薛西斯一世一死，阿契美尼德王朝就由盛转衰了。嗯哦啊，所以是这这这
0: ,这就明白了对吧？明明明白了，明白就得弄点劲儿大了。一<笑>提<笑>这秒懂、啊，我操！就打篮球那个<笑>嗯，大高个、嗯
2: 、所以当时这个阿契美尼德王朝呢，嗯、也咱也管它叫波斯第一帝国啊。嗯，他的这个有一个教就叫拜火教。啊、哦，拜火教还有一个名字叫索罗亚德斯教，这个是西方管它叫的名字。它它,它这名字也太多了。哎呦，咱们这个。这个就是嘛，各个地区对于这一个都不同的叫法，但实际上咱知道是拜火教教完啊，是吧？从那儿开始，其实这个亚美尼亚，看那个阿塞拜疆这儿就已经开始和亚美尼亚分道扬镳
0: 了
3: 。哦，嗯，
2: 明白吧？这两种不同的、嗯、这同种的人就开始变成不同了。呵，后来他们这儿又开始经历了大量的那个民族融合和迁徙，就变成两种不同的人。所以现在那个亚美尼亚呢？官方认为还是印欧的人，印欧印欧系的人
3: ，嗯
2: ，而阿塞拜疆就认为是突厥系的人了。哦，他们经历过了突厥化，后面咱就能说到。所以从这儿开始，这个阿尔巴尼亚，也就是现在的阿塞拜疆，嗯，就长期成为了现在伊朗的势力范围。我就不说历史名字了，咱就拿现在国门带代了。哦、嗯，好，他就成为长伊朗的长期势力范围，但是中间有一个插翅儿，就是阿拉伯帝国。哎呦，可真乱、啊！对、嗯，中东地方特别乱，嗯、这阿拉伯都,都得掺一脚、嗯。别别着急、嗯，我能说明白、嗯。阿拉伯帝国可能大家<笑>、啊，阿拉伯帝国可能大家那个听得这个有、嗯、有有点乱乎是吧、嗯嗯？但实际上，它还有一个名字，大家都就熟悉了，叫大石。大石。哦，唐、哦、朝就改名了
0: 。<笑>这一哦，还还以为你都明白。<笑>
3: <音>哎,
1: 呀哎呀，咱们不是得配合吗
0: ？是是是，反正也有好多人说听这个了，听听老孙这硬知识容易犯困<音>，我们也是打个岔，让你激激你，哎，让你唤醒功能，一激灵，正好也到半小时了。<音>嗯、<笑>这个阿拉伯帝国，
2: 其实在，在咱们公国家叫大石、嗯，这个大石呢，在历史里还有一个说法叫大意。也有这么个说法，咱就管叫大石、嗯。哎，这个大石和咱唐朝还打了一仗，叫达罗斯之战。哦，都明白吧？嗯
0: ，明白明
2: 白。哎，这就是阿拉伯帝国
0: ，知<笑>道吗
3: ？但是
2: 阿拉伯帝国分了很多人。段。敷衍不
0: 是、啊<笑>，听听老孙说重点。好，我明不明白有、嗯？有有有什么意义呢？<笑>是，今天这期节目完事不就都明白了？<笑>嗯
3: 。
0: 然后，公元六百六十七年，嗯嗯，这
2: 是一个非常重要的一年，因为这一年里头。高加索的阿尔巴尼亚，也就是阿塞拜疆前身，嗯、覆灭
0: 了。哎呀
2: ，他断代了，呵
0: 呵明白吧？断代了，主要对、嗯
2: ，因为嘛呢？因为在这个六六七年这以前，其实阿塞拜疆里面还是以基督教为主，他是一直在对抗伊斯兰教和这个拜火教的这个因素在里面。
3: 嗯
2: ，所以在这一年里头，嗯、呃，贾瓦西德国王领导的基督教起义没能成功。这一没成功，他身死国灭，然后阿塞拜疆就开始进行了伊斯兰化，哦、等于就跟亚美尼亚也开始掰了。对、嗯、他们俩就是从这儿开始正式的分道扬镳了、嗯。你可以在那个可以这么说。嗯，其实在这之后呢，到一五零一年的时候，就是现在的伊朗又卷土重来，嗯，把阿拉伯帝国就给灭了。嗯、你看，就是好些这个其他的这些国家，就趁这乱劲儿开始。感觉是像像争夺一些资源一样。对，中东那地区历来就是个乱的地方。嗯，所以为嘛好多人一说中东历史，就是得分块说。嗯，比如说这个这个波斯，嗯，然后说阿拉伯，然后在海，然后再说奥斯曼帝国，这样整。嗯嗯,嗯包括中间还有什么塞尔柱啊，什么这些玩意
3: 哎呦，嗯，
2: 他这个特别乱，鲁罗港事儿可多。对，这个现在一五零一年的时候呢，这个伊朗卷土重来，嗯，又重新占领了阿塞拜疆。哦。一五七八年的时候，奥斯曼帝国和当时伊朗的萨法维王朝，咱就管它叫伊朗吧。嗯，嗯也就是现在的土耳其和伊朗又干了一仗，干完一仗之后，土耳其大胜，啊，胜利了之后又把阿塞拜疆短暂的抢过去了。你看看，哎呀，抢完了之后没过不过时间很短，又被伊朗拿回来了。所以阿塞拜疆从历史上来说，它一直是伊朗的势力范围。哦，一直到现在是吗？对，之后到了十九世纪三十年代，嗯，他开始并入沙俄，因为当时沙俄已经崛起了。哦，沙俄崛起之后，他不仅向咱们东北扩张，他在中东往从高加索往下扩张，嗯，所以他和那个伊朗还有当时的奥斯曼帝国老打仗
3: ，嗯
2: ，就这种。之后呢，到了一九三六年，他就正式成为了苏联的加盟共和国，嗯
3: ，
2: 等于也从那个伊朗的那个阵营脱离出来。对，他开始那个从伊朗的那个影响里就跑出去了。哦，哎，是这么个意思。但是在这儿呢，咱得说一句，就是一九二二年到一九三六年的时候，嗯，嘿。这个亚美尼亚，<笑><笑>这个亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚呀，嗯，他还组成了一个外高加索苏维埃社会主义联邦共和国。等会儿你慢点说，哪几个？
0: 没几个国家有,有意义吗
1: ？有意义吗？<笑>你你,你我,我真
2: 我真心的想学一下。你你你,你告诉我，等录完了你再听就完了吗？<笑>就是就<笑>就是求知欲突然间爆了。<笑><笑>就是、<笑>哎，就是阿塞拜疆、嗯，亚美尼亚还有格鲁吉亚。嗯哦，你说一遍，老四，阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚。<笑>对，感觉像哦开奥运会了，嗯、啊，对。吧？嗯，对，嗯嗯,
3: 嗯
2: ，就是他们三个组成了这个外高加索苏维埃社会主义联邦共和国。你说这仨怎么能粘成一块呢？ Oh. 就是因为沙俄的事儿，因为沙俄把他们占了之后，把他们做成了一个联邦——外高加索联邦、嗯嗯嗯嗯嗯，也是这老大哥拢过来得把他们服服。哎，我得我得服侍你们了，对吧？ Oh, 对对对对对。把他们捏成了一块之后，嗯、其实他们就面和心不和嗯。嗯，等苏联十月革命之后，就把他们并入到了苏联里面。哦、oh. ，然后但是苏联其实也害怕，害怕嘛呢？这一片地方太他妈乱了，是。嗯不不好管理、嗯，不好弄，嗯，对吧？嗯，而且同时这仨也不希望对这个联盟也不满意，所以苏联正好顺势就是在三六年的时候把这联盟解体了。也是你把一对仇人捏咕到一块儿了，<笑>确实不好弄、嗯。对，嗯，这个就让他们解体了。解体之后就成为现在的三个国家：格鲁吉亚、亚美尼亚还有阿塞拜疆。哦，就到这儿了。嗯，所以从这儿完事儿之后，一九三六年就他们一解体。这个时候，阿塞拜疆和亚美尼亚，包括格鲁吉亚，他们这些人不就加入苏联了吗？嗯，有大哥在这镇场子，他们谁还敢闹啊？嗯，对，对吧？嗯、而且当时苏联是社会主义大旗，嗯,嗯大家同在一个旗帜下，都是、嗯、都是兄弟，嗯嗯，有嘛事儿不好说？嗯，所以当时俄罗斯就是苏联的俄罗斯联邦，嗯，包括现在的格鲁吉亚，嗯，阿塞拜疆，还有亚美尼亚。他们三个人非常，四个人非常友好的划分了国界，嗯
3: ，
2: 但是这个国界毕竟是在一面大旗下画的，对，所以他画的比较粗暴，<笑>没有考虑到什么宗教啊、人口啊这些方面的优，这样、哦、这些方面的因素，嗯，这个也是可以理解的。为嘛、嗯？因为大家都是一国家了，不就是左左口袋掏右口袋吗？嗯嗯嗯，实际上这个这个画完了之后，在苏联当时的行政里头，他闹出的问题也就是你这条河应该是给我灌溉的，你那条河应该是给他灌溉的。那去跟去之间呢、啊？对，就这么点小事儿。嗯嗯，啊、嗯
3: 嗯！但
2: 实际上，这个却是为现在阿塞拜疆和亚美尼亚开战埋下了一个重要的伏笔。嗯
3: ，
2: 就是因为他乱划行政区啊、嗯嗯。通过这个事儿，其实还没完
0: 。有点像那个上回讲的西藏那个。对，那叫什么红线？那个麦克马红线是吧？我重说行吗？啊，有点像上回那期当那个麦克马红线那个。<笑>对,对,对对对对对对，有道理。嗯,嗯
2: 然后呢，这个事儿还没完。
0: 当时苏联也认为他们
2: 这这仨这三块料捏一块也不好整，我得给他们分而治之。同时他，他苏联也考虑到了土耳其的这个关系，因为土耳其跟他们不不对付嗯，跟亚美尼亚他们不不对付嘛。对。这个时候怎么办呢？我就。做苏联做出了一个选择，就是乱化行政区。
3: 嗯
2: ，乱上加乱。对，嗯、这个乱化行政区就划到了哪儿？有一个地方叫纳戈纳戈尔诺·卡拉巴赫。哎、啊、呦，天，
1: 太拗口了这、嗯，这个我也拗口着。纳
2: 戈尔诺·卡拉巴赫这个地方，它就、嗯、它原来是亚美尼亚人的居住区。嗯亚美尼亚人生活在那儿、嗯嗯，但是苏联把它划给了
1: 阿塞拜疆、嗯。好嘛，又埋下了种子
0: 。对，这他妈可就要了命了！我告诉你，这玩意儿，你说高俅上了梁山了，其实最着急的是宋江，你知道吗
2: ？<笑>对、啊嗯，而且在历史里，其实亚美尼亚的地方可有一阵子要比阿塞拜疆大得多，所以自古以来，这个就是亚美尼亚人的土地，这就是现在、嗯。亚美尼亚人说：“这就是我地方的一个根据
3: ，嗯，是吧嗯？嗯，
2: 同时呢，这还没完，苏联干嘛呢？把纳切万这个地方，就是包夹在亚美尼亚和和伊朗之间的这块土地，嗯，划给了阿塞拜疆，成为了阿塞拜疆的飞地，嗯
3: ，就是
2: 变成了你中有我，我中有你的这个态势
0: 。哦，那有些小弟肯定就不老高兴了呗
2: 。对呀、啊，啊，所以现在他们俩为嘛打起来，就是因为这个地方——纳戈尔诺卡拉巴赫。”嗯、大哥不在了，毕竟你想，哥俩就哥俩不对付就不对付了好几千年，两千年，对、嗯、对、嗯、对吧？嗯嗯、从两千年不对付之两千以两两千年以来的不对付，包括历史恩怨，到现在土地又有恩怨。这个时候，土他们俩打起来之后，土耳其第一个选边战。嗯，支持我们的阿塞拜疆兄弟，嗯嗯
1: ，
2: 对我看好多这个网友不说这个这场仗，土
0: 耳其又跳出来拉片手了。对
1: ，我就跟哪哪都有土耳其。啊、嗯，是最近的挺火
0: 的，不就因为他们最浪漫吗？那<笑>不是有一个说法叫“狗中哈士奇、嗯嗯，国中土耳其
1: ”啊？对他们也一直活跃在咱们的历史舞台上。<笑>对，没错，没错，没错，对这个
2: 。你像土耳其原来叫奥斯曼帝国，嗯，对吧？在咱明朝，咱管它叫秘鲁，嗯，清朝时管它叫厄鲁特。嗯，然后等现在的台湾就是台湾的管翻译管它叫恶图曼，
0: 哎呀，你就怎么记得住了这些
2: ？他就走这边筋，没办法。他们俩个那个不管历史怎么变迁，但他们恩怨就流传下来了。嗯，从这儿开始，其实到苏联快要行将就木的时候，嗯，哥俩就打起来了。一九八八年，一九八八年的时候，其实这个刚才咱说的这个。纳戈尔诺卡拉巴赫这地方，嗯、他就开始了一个全民公投，公投的时候就告诉莫斯科说：“我想加入到亚美尼亚，我不想再在艾萨阿、啊、那个阿塞拜疆这儿待着了。”嗯，然后当时这个老
1: 四那眉头皱的，
2: <笑>我听着好乱。嗯嗯嗯，然后当时莫斯科就把这个事儿给否决了。否决了之后，我再一天你们俩不能分家。对呀、啊，但是你别忘了，当时苏联大哥已经不行了，嗯，快要跪了，嗯，对吧？嗯嗯、俩人一看你他妈都,、嗯嗯、<笑>都快死了，你还管了我们么事儿？
3: 哟、哦，<笑>要造
2: 反呢、啊？你们这哎，然后这个时候怎么办呢？那个这个戈尔巴乔夫啊，嗯、就派了内卫部队到那儿去，嗯、内务部,部队到那儿去、嗯，但是内务部,部队到那儿去里外不是人，你明白吗？嗯、我拉偏拉拉偏手吧，这边说我，这边打我，嗯、我劝这边吧、嗯，那边打我，嗯，那怎么办？索性我不管了。哎呀，好，我没法管这个事儿。嗯，所以这一这这这俩小弟一看，你看大哥不行了吧？嗯，哎，咱俩来吧。一九八八年的时候，哎、他们俩就已就从那儿开始导火索，就开始了热战，百姓们又要倒霉了。对，嗯、等苏联一解体，一九九二年，他们俩就正式开战了，哎、打到了一九九四年，这就打两年。哎呦！打到最后呢，打到1994年的时候，周边的各个大国就说：“你行了，你们甭打了，嗯，你们再打，我们也受不了。嗯”嗯，于是，在周边大国的这个调解和斡旋之下，就让他们签了一个和平协议。嗯就说你们俩以后不要再打了啊，好好过日子啊，行不行？俩人说行，还是面和心不和。哎，对，大哥一走，立马再打。哎但是那种打呢，不是现现在咱这种全面战争，现在他们已经有点陷入全面战争的意思。我
1: 操，我去
2: ，明白吧？啊，他们当时九四年之后，他们就零敲碎打，就跟印度跟巴基斯坦一样，天天你要不打我两炮，我不还你两下，我心里都不难受，就有点这个意思。嗯，直到现在，直到现在打到现在，这九月二十七号这场战争为什么让很多人就是很关注？嗯，首先第一个就是咱们原先知道战争。咱们反对战争，爱好和平。咱们看到战争的惨烈，都是从原来的那个纪录片啊、老的纪录片啊，或者说是一些文字上啊，或者说一些图片上看到的，对不对？对、嗯。但是现在不是了，咱们可以真真切切的看到这场战争
1: ，到看实录
2: 。对，实录到底是有多多么惨烈？
0: 这算是拉锯了两千多年的一场战争，啊。对。我天
2: ！我还别不说这个，就这个。纳戈尔诺卡拉巴赫这个问题要不解决，这俩打这俩打不完，就这么个地儿呗，就这么个地儿啊,啊啊！因为我还别不说，这个纳戈尔诺卡拉巴赫在九四年之后，他实质上已经独立了。啊！对，他这么一个小地儿还独立，对，他实质上已经独立了，成为一个共和国。嗯，但是这个共和国呢，出了
1: 我觉得他们每一个决策都非常混乱，一直混乱到今天。对、啊、对，嗯、啊
2: ，你要是觉得乱就对了，因为他们真的就不清晰。<笑>对，跟历史有关系嘛，对吧？所以他们成立共和国之后，世界上没有人承认他，只有俄罗斯承认。你看看，哎、<笑>你看看多、哎、乱呐！哎，对吧？所以这个时候，俄罗斯和格鲁吉亚俩,俩人又不对付，对不对？所以格鲁吉亚又在他们俩的地图的上面，在他们俩上面，嗯、格鲁吉亚的态度就很暧昧。嗯，要知道格鲁吉亚再上面一个地方叫哪儿呢？叫车臣。
3: 哎呦啊
0: ！
3: <笑>
2: 这词儿我
0: 熟啊！我的妈熟我我的
1: 脑袋疼，脑袋疼
3: <笑>！浑身嘎
2: 着我痒痒，我就……就就你就可以想<笑>那一块天天在打仗，嗯，对吧？零八年的奥运会的时候，俄俄罗斯还打了那格鲁吉亚。哎呀，所以说，在这样一个情况下，其实如果这个核心的领土问题。他不给解决掉，两个国家没有办法好
0: 好好解决，他们俩还得打。嗯、哎呦，怎么解决呀、啊？这我这实已经一团乱麻了，你得把这小、嗯嗯、小疙瘩解开，然后怎么来？小
1: 解开一个，上面还有一个，再解开一个，以前还有一个
0: ，最后都解开了，反正那边记忆更大了。嗯，大死扣啊！对
2: ，所以你看这儿啊，这俩国家咱不得不说，跟中国、嗯、跟咱关系还都挺不错。
0: 哎呀，也没法
2: 劝、哎哎。哎呀，而且还都是一带一路国家，所以咱那新闻发言人不就说嘛，说、嗯、希望两国保持理智，赶紧和平，没法管。我、哎
0: 、操！其实，哎，真真是这帮小弟啊、嗯，这个也是不太理智，只能靠大哥调停。嗯，这事儿你只能这个解决方式。嗯、大哥只要只要一没落，小弟准开打。没错，这得完全就不是一个团结的社团，嗯、这个、你就
3: 根
2: 本
0: 就，对。但他们俩不跟咱中国关系还不错，咱不就
2: 是在那劝和吗、嗯？对吧？实际上劝和，劝和，劝和哎
0: 、去别别别别劝和哈！<笑>
2: 哎呦，<笑>你们俩和平吧。啊、<笑>那哪成？太大这事儿，对，要
1: 真平了
2: ，对。但其实这俩国家跟咱来说还帮了咱一个忙。嗯，在第二次世界大战的时候，这两个国家里面很多的军人就到东北来作战，嗯、帮咱打日本。哦哦，哎，所以现在其实亚美尼亚和埃塞拜疆。这两个国家里有很多老人啊，嗯，他们都是出生在亚美尼亚，生活在阿塞拜疆，或者出生在阿塞拜疆，生活在亚美尼亚的人 ，no， 所以他们其实一直都是一个你中有我，我中有你，交交织不断的这么这么一个联系和关系，嗯嗯，所以他乱就乱在这儿，而且他这个地方高加索又是各大周边各大国家角力之地，所以他必然会乱，嗯嗯，要能理清楚了，这事就就就麻烦了。嗯，也就不会到现在这样闹成这样了，嗯，对不对？所以现在为嘛大家关注它，咱又回到了，就是说到战场战争的这种惨烈上来。而且现在世界上任何一个大国在都在关注这场战争，就是因为无人机。嗯嗯，他们两个国家用那无人机啊，就跟那种技术水平啊，嗯，基本上属于咱在门
0: 口随便买一个玩具的水平。No, 哦，二百块钱一个的那个，哎、啊，比你那好点可能两三千，<笑>两三千块钱一个。<笑>现在一个大疆都得两三万了，啊，好
2: 点儿的，对,对吧、嗯？他们用的都是那个，嗯，基本上，比如说阿塞拜疆用的是土耳其给的，嗯，是吧？嗯，但是就是这样玩具的无人机，却在战争中，现代战争中造成了巨大的杀伤和影响，甚至让很多这个非常先进的或者原先非常成熟的。大型防空武器失去了作用，嗯、为什么呢？为什么、嗯？隐身，都太小了，而且超低空是吧？对，它太小了，嗯
3: ，所以
2: 雷达一一把它那反射波就直接认为是地面砸波给，给它忽略掉，于是它在你的雷达上就是隐形的。哦，它、哦、又没有什么热红外源，不就俩螺转向嘚嘚嘚儿飞吗？嗯嗯、<笑>最简单就是最致命的，<笑>对吗？<笑>最简单的击最直接，哎。对吧？这样一下来说、嗯，其实任何一个国家都在关注这个事儿。我操，无人机这么有用
3: 嗯
2: ，嗯，是不是？嗯，而且要说的就是亚美尼亚这个国家，虽然国土小，人口也少，但是作战意志倍儿顽强，呵，因为他们接受过亚美尼亚大屠杀，他们知道他们害怕，如果我们战败了，会不会再来一次？嗯。
0: 这是他们民族性格，已经刻在基因
2: 里了。估计这对阿塞拜疆这个国家，别看人口多一点啊、嗯，一千万，但是作战意志不强，全靠无人机和空军来回搬场子。而且他们两个用的都是苏联时代的军事理论，又用的都是苏联时代的老兵器，所以大家突然发现，你说苏联那个时代，苏联红军啊，到现在为止还还是有那么大的血性
3: ，嗯。
2: 对，这玩意儿你说过时吗？真过时，但能打吗？真能打，嗯，没完没了，嗯，而且其实是这种这个国家经济条件的情况下，嗯，这最实用是吧？对、啊，嗯，或着或着出去，啊。所以这个好多人呢又引申出了一条，嗯，就是哥，咱现在生活都有意义，嗯、合适的就是最好的，
3: 嗯，
2: 不是最先进是最好的，
3: 嗯，合
2: 适你用就是最就是最优解，嗯、是没错，是
3: 是,是,是、嗯，对不对？嗯
2: ，然后现在这个他们俩这一打起来。包括这个无人机，包括咱们现在看到战场上这么惨烈的战争画面，给咱的一个直接的震撼。嗯，就是战争真的要不得。对、嗯，其实很多人都认为军迷其实是好战的，其实不是，嗯、大部分军迷真的是特别爱好和平
0: 。没错，因为比比普通人更加了解战争的残酷。对、嗯，对吧？而且前一阵的那个亚美
2: 尼亚还打出了一个经典的步兵战力。嗯，连环伏击战，这个连环伏击战从要说是哪儿呢？就是咱们解放军的经典战例。哦，这是咱们步兵战术，咱解放军在世界上被美国人都认为是步兵战术大师。
3: 嗯
2: ，这种连环伏击战例打都是经典。嗯，先看人家先从那个道上来，我打一排冷枪，这个时候他们这个道上的士兵呢，本能的就跑到自己公路的坡下隐蔽。嗯，但是没想到，正好这就是火力口袋，你后面还有枪，直接打你。三十六个人一个小队全军覆没，我操！这是公开媒体，深得精髓。对，公开媒体报道的。当然了，这个天下都是一家，谁都在学。嗯，对不对？嗯，对。所以说，现在土耳其又加入到了阿塞拜疆的阵营。就使得这个国际上对于这个事情更加谨慎。这不他妈国乱吗？因为你土耳其，如果你土耳其不加入他们俩的战争了，嗯，大家可能觉得就是说这事儿还好调停，哎哎，你们俩别打，对，咱俩好劝，嗯。但是土耳其一加入阿塞拜疆，这事儿就不好玩儿，就
0: 指不定还有第四只脚又要伸进去，是这意思吧？对，
2: 第四只脚是谁呢？嗯，俄罗斯。我一猜，因为亚美尼亚作为一个基督教的国家，一个西方世界国家。他唯一能求援的其实是更多的只有俄罗斯，其他其他西方国家对亚美尼亚完全支持，但是是口头支持，
3: 嗯
2: ，你口头支持我，我打不赢这仗啊，嗯，我怎么办？我只能找俄罗斯，但是俄罗斯又是一个地缘政治大师，对他趁现在争取把这个亚美尼亚争取过来，不不不，现在俄罗斯现在正在观望这个事儿，俄罗斯一贯的手段是什么？让你们俩先打，直到有一方打崩盘了，我才介入。等我介入的时候，必然能够捞取更多的地缘政治利益。嘿，这这账算的真好啊！对，嗯，而且他那个俄罗斯呢，还有一个想法，就是要弄死你土耳其。土耳其和俄罗斯不是仇
3: 吗？嗯嗯嗯，对。
0: 想起来那个那贝爷五拍的那《饥饿飞刀》，你知道吗？就是就是就是，其实就是大哥看着自己的这个帮小弟拉过来就对，我靠！
2: 只不过这个土耳其啊，嗯、啊，人家认为他太傻，嗯，太早入场了。他、嗯、这一站，他这一出来一跳，这个别人后面好多大佬都等着闷死他呢。嗯
0: ，就看谁先伸进那个脚。
2: 对，因为土耳其是四处出击，你明白吗？啊，这边北惹那个俄罗斯，哎呦，哎，那边西、啊、那边往西边惹谁呢？惹法国
0: 。
2: 啊啊，然后呢，往往南走这个南北方向这个走。惹谁
0: 呢？惹希腊？嗯、哎呀
1: ，<笑>我我觉得他是习惯了，也是。对<笑>，果然思路清奇、嗯，就是啊
0: 。然后
2: 他呢，往中东方向走呢，还跟以色列和伊朗的不对付，所以这货是四面树敌
0: 。嗯，何苦呢？你说
2: ？哎，所以他在咱们中国那个网络上，那个埃尔多安、啊、在中国网络上得了一个诨名，叫埃苏丹。<笑>他不天天要喊着恢复奥斯曼帝国的荣光吗？嗯，<笑>打了鸡血了，这人
3: 啊，对，
2: 这人、啊，而且他又和那个世界老大美国又不对付
0: ，嘿，我的天，他到底想干嘛呀？<笑>我知道，好多
2: 人都说这多少些迷之作词，<笑>是够迷的。<笑>你你把世界两枪都给惹了。俄罗斯你也惹了，美国你也惹了，西方老牌强国你也惹了。<笑>啊、这不之前咱
0: 聊了那个<笑>对对对对那个调性吗？就世界第三的悲哀吗？<笑>对对对，就怕他现在认为自己是世界第三了，就是我，就怕这个。<笑>啊、咱换一个角度想，也许这个土耳其啊，想希望世界和平，嗯、因为看到这个美国、北约什么的跟俄罗斯这头啊关系紧张、嗯，你们需要共同的一个敌人，是是<笑>就就<救>是<了>我<笑>。对了，就是奉献精神是吧？哎，对，超我开炮<笑>
2: 。嗯。<笑>你要说想来那网上原来一段子，就中韩友好靠日本，中日友好靠韩国，<笑>
0: 就是段子啊，段子、啊，<笑>对，就是段子，对,对,对,对，是个段子。嗯
2: 、<笑>但是我觉得这段子很好说明这
1: 个事儿，我觉得也是。
2: <笑>所以现在这个事儿啊，基本上咱就把这个事儿捋清楚了。哦，从亚美尼亚和阿塞拜疆上古时代一直到现在，他们俩历史变迁。嗯嗯虽然这里头还有很多历史细节咱没有说，嗯、我觉得也没有必要，嗯、咱俩都清楚了，真
0: 的，还行吧，还行，还我也、哎，我也有
2: 点儿，哎，脉络算清晰了，哎，嗯，所以基本上这个脉络就是嘛呢，就亚美尼亚一直是西方世界的，嗯，这阿尔巴尼亚和亚美尼亚俩人中道分土，中道分家，嗯，就归入了中东世界，嗯，于是俩人就因为这个事情，包括领土争端，嗯、苏联画下的领土争端而争顿、嗯、而争顿不休
0: ，哎，那我那个。老孙，我问你个问题啊，你自己现在分析一下啊，嗯，这个是最严重的后果是什么？就是现在肯定还不到那个份儿上吧？但是如果说最严重的后果，它应该是什么样的一个发展？其实对
2: 于两个国家来说，可能就是灭亡之战、兴亡之战。但是在现在这个国际体系里，你去明目张明目张胆的去灭亡一个国家，这已经不现实了嗯嗯，这很有可能是各大周边的势力借助他们俩的争斗。进行背后的势力角逐
0: ，
3: 嗯
0: ，就说白了，拿这俩人当个棋子儿，对，其实是还是大国和周边的这些国家进行了角逐，对，嗯，
2: 小国的背后都是大国，哎，你说这不是炮灰吗？这不就等于是对？但是他们两个这个领土问题其实是他们打起来的最重要问题，嗯，还不是什么宗教什么问题，就是这个领土问题是核心的。
3: 嗯
2: 嗯，现在的这个现代国家，基本上领
0: 土问题才是核心，就是这个他们俩这个这个博弈不会引来更大的这个战争爆发吧？不会，你想说俄罗斯跟
2: 土耳其俩人公开打一仗，那是不可能的。嗯，这个倒是，嗯
0: ，那就行，那就行对吧？
2: 你啊，你美国这个山高皇帝远，现在、嗯、呃，蜂王不是病了。<笑>现在咱们都在祝蜂王早日康复，<笑>对吧？恭喜特大爷喜提新冠。嗯、真是那个嘛，国庆献礼了也是。嗯、好嘛，国庆好多梗了。十、嗯、月一号一起来、嗯，老婆没了，嗯、咱们都成了石原里美永远得不到的男人。嗯嗯嗯
0: 、这没有我事儿啊，<笑>没你事没你事没你事我我我我不喜石原里美，然后你喜展腾飞鸟，哎对对对对，啊嗯哎、对,对,对,对,对
2: 呵呵。你是展腾飞鸟得不到的男人。嗯对对
0: 对对对对对我原来戏走走木西，后来他还被绿了。你说
2: 这事儿什么玩意儿？又跳了，<笑>这话题跳。了。这个名字你更记不住了，<笑>你就大乔未酒直接记一下就得了、啊。嗯，所以现在这个就是看后面大家在国际肯定是国际要介入，包括周边的势力要介入，怎么给他们收场、嗯？对，再签一个和平协
0: 议，这事儿就完了。哎呀，操，反正也不知道该说什么好了，我只能是希望那个当地的这个百姓啊能够。没错，能全身而退则全身而退吧，不能全身而退，只能是祝他好，祝他们好运了。可不，本来就一个天津市，两两个天津市那么大的地方，嗯，你说真打起来来回来去的，你说，哎，肯定殃及无辜。
2: 没错，对呀、啊，你想到这个事儿，老百姓最惨。啊
0: 、战争战争之后，伤痛是
2: 儿童，真是，嗯嗯。其实呢，咱话说回来，就是战争其实是最要不得的。嗯，对咱们通过这个事儿，还是希望能够唤醒大家的和平意识。
3: 嗯
2: ，就是咱们自己千万别打仗
3: ，嗯，能不
2: 打就不打。嗯，所以有些时候在网上，我总是看到一些这个怎么说，这种打呀、吵呀,、啊哎、呀、闹啊，不是咱国家怂，是咱国家真的有这个大国气度。对、嗯，是咱们都应该通过这个事儿给自己好好上一课。包括我自己啊、嗯，我都在上一课。这个战争差太太残酷、嗯、对。咱知道代价是什么？对，咱们知道代价是什么？对，嗯,嗯，但是他们不知道。对，也所以也希望就是第一个，大家知道亚美尼亚和阿塞拜疆这个国家这俩地方到底是什么个世仇？嗯，第二个呢，就是希望，啊，哎，大家要是有兴趣的话，等他们俩和平了，可以到时候去旅游。哎呦
1: ，我天，不敢去<笑>，<笑>一
2: 两年之内是不太可能<笑>。还有那
1: 个土耳其也尽量少去吧。嗯,嗯，
2: 对对对对,对，所以这但是这俩国家其实风景挺好。嗯，地理风景挺好的。嗯，嗯嗯
0: ，是这个。每
1: 天在土耳其坐热气球，一下给打下来了。<笑>大部分战乱的<笑>战
0: 乱的国家，风景都挺好的。嗯，哎，可悲，可不悲、嗯。嗯，行吧，也祝愿咱的这个国家更加强大啊！在、嗯、永远生活在一个平稳的安全的一个国家里。对，是是，对。哎，希望世界早日和平。反正也也也可能真的是因为这今年庚子年太他妈乱了。哎，对，好多人那个思绪、那个、情绪啊，都特别浮躁。没错，都特别不爱经大脑，你知道吗？你、嗯、这这搞的这个人与人之间也就算了吧，把国与国之间，这就是大事儿。嗯，对，嗯、明年触底反弹吧。对，嗯、反正也是希望世界和平吧。咱只能是这么这么说一句。那好，那希望是
1: 世界和平。
0: 哎，愿望是肯定，那肯定的。<笑>那好，那咱今天的这个这期节目就。播报到这儿吧，啊、嗯，播报，播报啊，播报，呵，播报,特播报节目，嗯、这这专业、哦、算是一个热点吧，对、哎，行，老、嗯、老孙播报啊、嗯嗯，好的，那我
1: 们下次见喽，下
2: 次见，拜拜，再
1: 见，拜拜，拜拜。